0: Willkommen zum dritten IAN-Podcast on EAR. Ich bin Vincent Swies, Professor für Journalistik an der ZAW. Mein Gast ist Din Badra Ndjai. Sie ist Absolventin des Studiengangs Journalismus und Organisationskommunikation und sie ist Fachspezialistin für Diversität und Inklusion bei der Generaldirektion der SRG. Wir sprechen heute über das Thema Diversität in den Medien. IAM on Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast Fachspezialistin für Diversität und Inklusion bei der Generaldirektion der SRG. Das klingt doch ein bisschen abstrakt. Wie muss man sich einen solchen Job vorstellen?
1: Ich bin für die Weiterentwicklung des Themas Diversität und Inklusion auf strategischer Ebene zuständig. Das heißt, ich werte zum Beispiel Umfrageresultate aus, wo Mitarbeiter sich dazu äußern konnten, wie divers sie die SAG wahrnehmen.
0: Und hat es dann Folgen? Also, diese Position öffnet Wissen, denke ich. Und was sind dann Folgen, zum Beispiel aus einer solchen Mitarbeiterinnenbefragung?
1: Ein Teil meiner Arbeit ist dann, die Maßnahmen daraus herauszuarbeiten, wie wir dann diverser werden können und dem dementsprechend uns verbessern können.
0: Nun haben wir das Glück, dass wir eine Absolventin hier bei uns zu Gast haben. Du hast Journalismus und Organisationskommunikation bei uns am IM studiert. Darf ich fragen, ob dir dieses Wissen, das du hier dir angeeignet hast, ob dir das in dieser Position, dieser interessanten Position, auch zu Hilfe kommt?
1: Der Abschluss am IAM hilft mir weiter. Ich konnte hier viel lernen über Journalistik und Kommunikationswissenschaften in der Theorie wie auch in der Praxis. Und das kann ich in meinem Beruf anwenden,
0: das hören wir natürlich gerne. Nun ist ja Diversität in der ganzen Medienlandschaft zu einem Schlagwort, kann man eigentlich sagen, geworden. Mhm. Unter diesem Begriff wird das Anliegen verstanden in den Medien, aber auch innerhalb der Medienorganisationen, die Angebote, aber auch die Personalstruktur vielfältiger zu gestalten. Also vielfältig bezüglich Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und Geschlechtsidentität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und Identität sowie soziale Herkunft. Habe ich was vergessen?
1: Nein, du hast nichts vergessen. Du hast den intersektionalen Ansatz angesprochen, wo alle diese Felder vorkommen und es darum geht, Diversität in all diesen Bereichen zu gewährleisten. Aber das ist
0: ja schon ein bisschen viel, oder? wenn man alle diese Attribute, diese Elemente da gleichzeitig verfolgen will. Gibt es Schwerpunkte?
1: Ja, Schwerpunkte im Bereich Frauenförderung, Schwerpunkte im Bereich Migration sind sicher die Themen, die wir uns genauer anschauen.
0: Darauf kommen wir auch gerne zu sprechen. Das IAM hat nämlich selber auch so eine Studie gemacht, zur Berichterstattung über Migration und äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Gerne werde ich darauf auch zurückkommen. Zunächst aber muss ich feststellen, es ist ja interessant, dass dieses Bemühen um Diversität erst so richtig in den letzten paar Jahren so in Schwung gekommen ist. Überall gibt es jetzt solche Initiativen in den Medienhäusern. Bei ringe wurde das Diversity und Inclusion Board ins Leben gerufen. Bei Tamedia gibt es solche Anstrengungen. Die NZZ treibt sich an diesem Begriff. Aber aber eben auch bei der SRG wild viel unternommen, um das Programm und die Angebote diverser zu gestalten. Warum erst jetzt?
1: Ja, wie du sagst, es ist about time. Diese Themen wurden meines Erachtens äh, lange sehr ignoriert. Ich denke, es hat auch einen Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd. Und dass man jetzt einfach merkt, hey, wir müssen was tun. Und ich finde es gut, dass was läuft, aber wir sind eigentlich zu spät.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob der Druck vom Publikum kommt, die Erwartungen. Gibt es auch noch anderen Druck von der Gesellschaft, von Vertreterinnen Vertreterin, und der Gesellschaft? Ich weiß zum Beispiel, dass gerade bei der SRG auch die Regulierungsbehörde in die Konzession reingeschrieben hat, man soll sich mehr um dieses Thema Menschen mit Migrationshintergrund kümmern. Woher kommt der Druck?
1: Der Druck kommt von überall. Wir sind alle verpflichtet, uns diesen Themen anzunehmen, weil Diversität widerspiegelt unsere Gesellschaft.
0: Man muss sich das auch mal vor Augen führen. Wir haben das in unserer Studie selber auch gemacht. Also Ungefähr 40% der Menschen, die hier in der Schweiz leben, über 15 Jahre, die haben einen Migrationshintergrund aus erster oder zweiter Generation. In den Städten zum Teil 50%. Wir leben in einer Migrationsgesellschaft.
1: Absolut. Wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Es ist überall ersichtlich an Arbeitsplätzen, an Schulen, auf der Straße. Und ich denke, wir sollten das auch leben und nicht die Migranten als oder Migrantinnen als Exotinnen anschauen. Und es gibt eine Schweizer Normalität, sondern wir sind alle die Schweiz.
0: Da sprichst du jetzt gerade ein Thema an, das wir auch in dieser Studie am IEM beleuchtet haben. Also Wir haben eine Studie gemacht im Auftrag der SRG Deutschschweiz, also der Trägerschaft. Wir sollten herausfinden, wie es bei SRF gelingt, adäquat über das Thema Migration zu berichten. Also Das ist ja auch ein Thema, auch eine Migrationsproblematik. Aber auch Menschen mit Migrationshintergrund als einen integralen Teil dieser Migrationsgesellschaft darzustellen und einzubeziehen. Wir haben dazu in drei Fokusgruppen mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund lange Gespräche geführt. Du kennst diese Studie mittlerweile. Wie reagierst du darauf?
1: Ich war bei gewissen Sachen gar nicht erstaunt. Also es ging ja darum, dass man zum Beispiel Migration als Normalität abbildet und das ist für mich einfach ganz klar. Das Othering, das ist problematisch.
0: Was heißt das, das Othering?
1: Dass man Menschen wie mich zum Beispiel als andere anschaut und nicht als Teil der Gesellschaft.
0: Mhm. Wir haben in dieser Studie auch Empfehlungen zu Handen der Verantwortlichen bei SRF gemacht. Diese Empfehlungen finden auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts im Text dann angehängt. Wir empfehlen zum Beispiel, dass Diversität als ein Qualitätsziel aufgefasst wird und in den Sicherungsprozessen, also im täglichen Ablauf in den Redaktionen, bei der Planung, bei Abnahmen von Sendungen, Online-Formaten oder Beiträgen oder auch beim Feedback eben darauf geachtet wird, dass dieses Ziel äh, erfüllt wird oder erreicht wird. Die Fokusgruppen haben uns aber auch schon vor Augen geführt, wie schwierig es eigentlich ist, es allen recht zu machen, zum Beispiel gibt es da das Problem, Migration als Thema sichtbar zu machen oder eben Menschen mit Migrationshintergrund sichtbar werden zu lassen, ohne in das Fettnäpfchen der Stigmatisierung und Klischees zu treten.
1: Da ist es, denke ich, vor allem wichtig, dass man unterscheidet zwischen Formaten, die extra dafür da sind, eine Migrationsthematik zu beleuchten und gleichzeitig aber auch in den anderen Formaten Migrantinnen und Migranten so zu integrieren, dass sie einfach normale Bestandteil sind der Sendung, also dass zum Beispiel eine Frau äh, mit afrikanischer Herkunft eine eine Sendung moderiert, das sollte eigentlich einfach State of the art sein.
0: Natürlich kann man sehr viel in der Personalpolitik machen. Ich denke, das ist auch ein Tagesgeschäft von dir, wenn du dich auch äh, im Bereich HR bewegst, Mitarbeiterinnenbefragungen machst. Das ist selbstverständlich, darauf zu achten, dass man beim Einstellen von Personen darauf achtet. Äh, kann das bereits beim Stelleninserat beginnen?
1: Ja, das kann durchaus bei einem Stelleninserat beginnen. Das kann auch beim Top-Sharing beachtet werden. Also wir haben das Top-Sharing als Mechanismus entwickelt, dass zum Beispiel zwei Personen sich eine Führungsposition teilen und dass es dann möglich ist, die Work-Life-Balance besser aufrechtzuerhalten.
0: Da gibt es also viele Programme innerhalb der Organisation, die da greifen können. Nun sprechen wir viel über das Unternehmen. Du arbeitest ja auch bei der Generaldirektion, also beim Unternehmen der SRG. Es gibt aber auch die Trägerschaft, also quasi die Eigentümerin der SRG. Würdest du erwarten, dass auch dort hinsichtlich Diversity einiges getan wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass in allen Bereichen Diversity gefördert wird, damit wir auch eine Vorbildrolle haben für Menschen, die sich vielleicht jetzt noch etwas ausgeschlossen fühlen oder sich auch für diese Thematik interessieren. Das ist
0: aber ein bisschen Wunschkonzert, oder? Warum tut sich denn eigentlich nichts? Ist das ist eine Machtfrage. Also wenn man natürlich als Organisation vielfältiger werden will, mhm. dann bedeutet das doch immer auch ein bisschen Macht abgeben von denjenigen, die die Position besitzen. Das tut weh, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Aber ich denke, es gibt ja auch eine gewisse Fluktuation und man könnte dann die Personen einfach ersetzen mit Menschen, die ähm, wie ich zum Beispiel dunkelhäutig sind oder eine Beeinträchtigung haben und dass es dann am Schluss ausgeglichener wird
0: jetzt hast du mehrmals erwähnt, dass du eigentlich eine Person of Color bist. Ich habe das nicht gemacht. Es ist ja auch so, dass das Ziel sein muss, dass man das gar nicht erwähnt. Und trotzdem finde ich das jetzt spannend und ich möchte dich das auch fragen. Äh, auch da tun sich doch Fettnäpfchen auf. oder? Wir wollen zusammen als ausgebildete Menschen über Diversity sprechen. Ich neige auch ein bisschen dazu, zu erwähnen, dass du selber auch eine Person bist, äh, Person of Color. Und das ist vielleicht auch ein Zusammenhang geben kann, bist du besonders betroffen und so weiter, aber ich weiß natürlich im Hinterkopf, ich darf diese Frage gar nicht stellen. Äh, kannst du nachvollziehen, wie ich da hin und her gerissen bin?
1: Ja, ich verstehe das. Ich wurde auch verschiedentlich von Menschen angesprochen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ähm, ich finde, man sollte einfach ein Vertrauensverhältnis zu jemandem aufbauen. Wenn man die Person besser kennt, dann ist es einfacher, so etwas zu fragen, als einfach auf der Straße jemanden darauf anzusprechen. Hast du es
0: auch schon erlebt, dass man sich auf, das, äh, auf der Straße angesprochen
1: hat? Ja, sehr oft. Mhm.
0: Damit verabschieden wir uns von diesem dritten IM-Podcast On Ear. Mein Name, Vincent Zwies. Der Dank geht an meinen Gast, den Badra Njai.
1: Vielen Dank, Vinzenz.
0: Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.